0: podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos sobre el reflujo gastroesofágico con el doctor Alex Navarro, gastroenterólogo y jefe de la unidad de endoscopía de clínica alemana. Bienvenido y muchas gracias por estar hoy con nosotros, doctor.
1: Muchas gracias María José por la invitación y contento de estar aquí conversando sobre un tema realmente trascendente y muy frecuente.
0: Así es, muy frecuente y quizás mucho más de lo que las personas lo asocian como una enfermedad, sino que como algo muy eventual, eh, dependiendo del que coma. Pero para, para entrar bien en materia, ¿qué es el reflujo, doctor?
1: Bueno, mira, lo primero es considerar que el reflujo es una condición normal, existe fisiológicamente en todas las personas, pero es imperceptible. Por lo tanto, cuando empieza a producir síntomas o complicaciones es lo que llamamos reflujo patológico o enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y eso corresponde a la devolución de contenido gástrico hacia el esófago, produciendo síntomas que son de intensidad variable, pero generalmente frecuentes.
0: ¿Cuáles son los principales síntomas, doctor?
1: Lo que más mencionan los pacientes es el ardor, una sensación de quemazón que sube desde el estómago por el esófago y se siente en la zona detrás del esternón. Ese es el síntoma característico, que es lo que llamamos pirosis ascendente, o sea, un ardor que sube y sensación que quema. Pero también pueden tener eh, regurgitación, que es la sensación de que se devuelve contenido alimentario hacia el esófago. Entonces, ambos síntomas son tremendamente específicos de la manifestación de enfermedad por reflujo.
0: ¿El primer síntoma del que hablaba es como la, la sensación de acidez a lo que, lo que uno le llama?
1: Exactamente. Por eso que es importante en la consulta aclarar si realmente lo que el paciente refiere como acidez es lo que nosotros entendemos como acidez. A veces los pacientes relatan de que la acidez como sensación de gases, como malestar general... Entonces uno debe ser bien categórico en aclarar muy bien el síntoma. Entonces, para hablar de enfermedad por reflujo, el síntoma característico es la sensación de ardor o la sensación de devolución de alimento. Pero esos son los síntomas digestivos típicos. También hay síntomas que a veces son de otra esfera, de la esfera respiratoria, de la esfera otorrino, de la esfera dental, y que también pueden asociarse a la enfermedad por reflujo. Por ejemplo, la tos crónica, por ejemplo, algunas manifestaciones de asma, por ejemplo, el dolor torácico que en este caso sería de origen no coronario. Eh, en algunos casos también el espasmo laringio, que es la sensación de oclusión de la vía aérea y generalmente son episodios nocturnos. Entonces es muy importante que cuando uno analiza estos síntomas que son extradigestivos, tengan una evaluación de especialidad antes de llegar al gastroenterólogo. Por ejemplo, si hay un dolor toráxico, lo primero es una evaluación cardiológica. Si hay síntomas de tos crónica o de molestias laringias, lo primero es la evaluación de torrino de bronco pulmonar, porque el reflujo es una condición, tiene cierto, muy frecuente, muy benigna y por eso que es importante descartar que estos síntomas no correspondan a otras enfermedades. Perfecto.
0: ¿Hay factores predisponentes para, para padecer este reflujo gastroesofágico ya más, más patológico?
1: Sí, eh, dentro de, de los mecanismos que pueden producir el reflujo, nosotros nos referimos siempre a que a veces el esfínter en la unión gastroesofágica está más débil o aprieta menos. O en algunos casos, este esfínter se abre demasiadas veces. ¿Qué cosas favorecen estos dos mecanismos? Muchas veces el aumento en el peso, porque cambia la relación anatómica del diafragma y permite que el, el esfínter funcione peor. También el tabaquismo, el alcohol en exceso, eh, las comidas grasas en cantidad abundante, especialmente nocturnas, eh, el consumo excesivo de alimentos irritantes y en algunos otros casos el uso de diversos medicamentos. A veces la polifarmacia también tiende a producir algunos síntomas especiales.
0: Doctor, y más allá de la sensación esta de acidez que le llamamos nosotros, ¿una persona que tiene reflujo puede tener más complicaciones además del, del, del malestar típico?
1: Sí. Eh, en algunas personas el reflujo, y especialmente el ácido que sube, puede producir heridas en el esófago, eso es lo que llamamos esofagitis erosiva, y que en el caso que no sea tratado y que sea intenso, puede llegar a largo plazo a generar cicatrización, y a veces ocurre que pacientes que nunca se han tratado un reflujo llegan después de tres o cuatro décadas con el esófago con estrechez y dificultad para alimentarse. Eso es una cosa. Que es la estrechez benigna del esófago. En otros casos se pueden producir hemorragias, en otros casos se puede producir atascamiento alimentario y, y a veces las complicaciones también pueden venir por el lado oncológico si es que hay un riesgo elevado en este esófago que en este caso ya hay reemplazo de la superficie esofágica normal por tejido gástrico o intestinal que es lo que llamamos el barret. Eh, esa condición es la que genera un poquito más de riesgo de desarrollar cáncer, sin embargo, es poco frecuente. El esófago de Barrett es poco frecuente y el cáncer en el esófago de Barrett es poco frecuente, pero requiere una vigilancia especial de este tipo de pacientes.
0: Claro. O sea, en el momento en que ya existe una posibilidad hay que, hay que ponerle cuidado.
1: Exacto. Entonces, considerar que toda persona que tiene reflujo tiene riesgo de cáncer es una preocupación excesiva. Ya, la gran mayoría de los pacientes que tienen reflujo no va a tener cáncer. Pero sí, en la condición en la cual hay un esófago de Barrett, requiere más vigilancia porque ahí hay un riesgo un poquito mayor.
0: Perfecto. Eh, doctor, ¿cuáles son los tratamientos habituales que, que se dan en estos casos?
1: Mira, lo más básico es las modificaciones del estilo de vida y de la alimentación. Eh, es muy importante que el paciente tome conciencia de la enfermedad y analice un poquito cuál es su estilo de vida que está llevando y cómo está ejecutando su alimentación. Porque una de las principales recomendaciones es tratar de comer más lento, de fraccionar más la alimentación, de evitar sobrecargar el estómago en la noche y ojalá no comer muchas comidas grasas en la noche. Tratar de, de comer temprano y no acostarse inmediatamente después de comer. Entonces muchas veces uno ve pacientes que... Están todo el día corriendo, trabajando, no toman desayuno, no almuerzan, y llegan en la noche, entonces con un apetito enorme, comen muy rápido, abundante y se acuestan. Entonces es un escenario que los pacientes que tienen predisposición al reflujo les hace bastante mal.
0: Doctor, las embarazadas usualmente tienen una sensación de reflujo. ¿Ehm, esto también se puede complicar o los síntomas desaparecen después del parto en general.
1: Habitualmente el reflujo en las embarazadas eh, requiere modificaciones de, de, también de, de alimentación y en algunos casos un tratamiento farmacológico que en todo caso es bastante seguro en la última etapa del embarazo. Pero en, el, en la gran mayoría de las embarazadas, estos reflujos desaparece en el parto, después del parto. Ahora, volviendo un poquito a la, a la pregunta anterior. Aparte de los tratamientos que modifican los estilos de vida, está el tratamiento farmacológico, donde lo más frecuente es escuchar hablar del omeprazol, del esomeprazol, del lansoprazol, de cualquiera de esos medicamentos que bloquean el ácido. Eh, y dentro del, del tratamiento farmacológico es un pilar grandote en el manejo de los síntomas. O sea, el bloqueo del ácido es muy importante para que los síntomas se alivien y eso se consigue con las medidas dietéticas y generalmente con la ayuda de algún fármaco.
0: Eh, ¿Se puede llegar a eh, necesitar una intervención, por ejemplo, quirúrgica para poder eh, controlar este reflujo?
1: Con la mejoría de la terapia farmacológica hemos logrado que los síntomas se controlen bastante bien y por lo tanto el rendimiento del tratamiento farmacológico es altísimo. Es muy efectivo y es muy seguro. ¿Por qué digo esto? Porque también aparecen publicaciones donde el tratamiento farmacológico en el largo plazo Representa algunos riesgos, y más de alguna persona habrá leído por ahí que tomar omeprazol, omeprazol o cualquiera de esos largo tiempo puede ser peligroso. Pero la evidencia científica dice que si uno los usa en dosis adecuadas y en el tiempo va usando dosis más pequeñas o incluso intermitentes, el perfil de seguridad es amplio. Y por lo tanto, son medicamentos aún seguros. ¿Ya? Ahora, de todas formas, el tratamiento quirúrgico es una herramienta también importante y también útil en ciertos casos. No todos los pacientes necesitan un tratamiento quirúrgico, a veces hay algunos que tienen enfermedad refractaria o que los síntomas son intensos o que son dependientes de fármaco y que en este caso recomendamos un tratamiento quirúrgico. Así que no toda persona que tiene reflujo va a llegar a un tratamiento quirúrgico solo una pequeña fracción y además el tratamiento quirúrgico en el largo plazo tampoco es 100% de efectividad, va perdiendo un poquito de efectividad en el largo plazo. Por lo tanto, hay que seleccionar muy bien a los pacientes que van a requerir un tratamiento quirúrgico para que ojalá sea de resultado lo mejor posible.
0: Doctor, en cuanto al cambio de hábitos que usted eh, nos comentaba, eh, ¿hay alimentos que son eh, más propensos a que nosotros podamos sentir reflujo? Eh, ¿se, ¿Se debe modificar la dieta o no es lo mismo para todos?
1: No es lo mismo para todos, pero dentro de los alimentos que siempre recomendamos que haya alguna modificación... Está en evitar el consumo de bebidas alcohólicas en exceso, especialmente las de alto grado. Eh, disminuir alimentos grasos, especialmente en la noche. Evitar el exceso de café, de ají, ajo, cebolla o condimentos, pero el exceso, ¿ya? Eh, la salsa de tomates envasada también tiende a producir mayor cantidad de síntomas. Las bebidas gaseosas, especialmente las que tienen un aporte de cafeína un poquito mayor, también tienden a producir más síntomas. Y el chocolate, sobre todo aquellos que tienen una cantidad de contenido graso un poco mayor, también tienden a producir mayores síntomas. Hay algunos pacientes que también son sensibles a los cítricos, y con los cítricos tienen mayor cantidad de molestias, y por lo tanto en eso se recomienda este tipo de, de medidas en alimentación. Ahora, también medidas posturales, eh, levantar o no levantar la cabecera, no a todo el mundo le funciona, pero el paciente que tiene más regurgitación se beneficia más de levantar un poquito más la cabecera. En el resto no es tan efectivo, como también a veces dormir sobre el costado izquierdo en algunas personas le alivia síntomas y en otros no.
0: Perfecto. Doctor, para terminar, ¿alguna recomendación que le pueda dejar a las personas que sufren constantemente de, de acidez o reflujo y que quizás no le han tomado mayor importancia a esto?
1: Bueno, mira, lo primero es... Eh, analizar bien si los síntomas empiezan a ser una molestia en el día a día y empiezan a afectar la calidad de vida, porque yo creo que es el momento de poder consultar y asesorarse bien con algún especialista para evaluar bien el caso y definir si requiere algún tipo de evaluación mayor. Generalmente los pacientes que tienen síntomas de reflujo que son muy constantes, muy intensos, muy repetitivos, les indicamos... Una evaluación endoscópica que permite, no es para, en realidad no, no es para evaluar si tienen o no tienen reflujo. Es para evaluar si tienen algún grado de daño en el esófago visible. Y de esa forma proyectar un poco el manejo en el largo plazo. Porque cuando un paciente tiene una endoscopía que es normal o casi normal, nos vamos a abocar bien a controlar los síntomas como objetivo primario. Pero los pacientes que tienen heridas en el esófago, nuestro objetivo va a ser que curen las heridas. En el paciente que tiene cambios en la superficie del esófago, y sobre todo esófago de Barrett, nos vamos a preocupar de hacer un seguimiento endoscópico cada cierto tiempo para ir vigilando y viendo si existe progresión en esas alteraciones o no. Por lo tanto, dentro de la recomendación está la consulta médica, están las modificaciones de los estilos de vida, están las modificaciones posturales, y probablemente muchas personas que tienen síntomas ocasionales, solo con estas medidas básicas se van a sentir mejor pero cuando ya los síntomas son muy frecuentes, requiere la evaluación de un especialista.
0: O por ejemplo, si es que hay alguna condición genética preocupante, que haya tenido algún cáncer, por ejemplo, eh,
1: esofágico, esofágico principalmente, claro, ¿sí? eso requiere una evaluación, porque hay algunos tumores digestivos que tienen un componente hereditario, no todos, pero uno debe sentarse con el paciente y analizar un poco la historia personal y familiar con motivo de poder establecer si hay un riesgo genético aumentado en esa familia.
0: Perfecto, doctor. Clarísimo. Muchas gracias por conversar de este tema hoy con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias María José por la invitación y contento de estar acá y de poder aclarar dudas.
0: Muchas gracias, doctor. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.